0: Hola a todos, este es mi primer podcast, por si a alguien le interesa escuchar la historia de mi vida. Eh, mi nombre es Berenice, pero me gusta que me digan Bere, Berecueto. Estoy ahorita en Florida, estamos a 20 grados y tengo sudadera y manga larga. <ríe> eh, Intenté hacer el, este podcast hace más de un año, pero no tenía como que muy claro eh, como que de qué hablar. Y bueno, pues yo creo que al final del camino, cada uno decide qué escucha y qué no. Y esta es la historia de mi vida, podría decirse. Eh, toma los consejos que necesites y decidí hacer este podcast en español porque yo creo que ayudo a más personas que hablan español a tomar mi propia experiencia para ayudarse en sus vidas pero la verdad es que cada quien puede eh, decidir lo que hace con los podcasts que escucha eh, como ya muchos saben bueno, la verdad es que estoy haciendo este podcast pensando que varios de mis amigos o mi familia solamente lo van a escuchar, pero ojalá llegue a más personas y las oportunidades de pues, hacer esto más frecuente. Y mmm, vivo actualmente en Estados Unidos, en Florida. Llegué hace cinco años... Pero no llegué directamente a Florida, llegué a Nueva York. Y bueno, la, la cosa fue muy fácil. Este, la verdad es que a lo largo de mi vida me he encontrado con personas con la misma historia o persiguiendo los mismos sueños. Entonces como que siento que muchas veces mi historia ya no es especial, sino ya es como que una más de todos los... ...problemas que vivimos diariamente en diferentes países... ...no nada más en México... ...y por eso como que no me decidía a hablar de mi historia personal... ...la verdad es que mi sueño... ...y siempre he querido como que hacer un podcast donde invite a gente... ...en donde hablen de su propia experiencia... Eh, ...siento que vivimos en un mundo muy encerrado... ...en nuestras propias experiencias... Eh, si vivimos en México pensamos que solo en México pasa y la verdad es que estamos como muy alejados de la realidad eh, cuando llegué a Estados Unidos mi mente estaba muy chiquita nunca había viajado fuera del país y la verdad es que como que siempre me había interesado viajar pero por situaciones económicas nunca pude hacerlo y fue hasta después de que terminé la universidad cuando ya creo que los sueños empezaron a a ponerse en forma y bueno eh, yo llegué a Estados Unidos y la verdad es que nunca fue como que el sueño de mi vida vivir en Estados Unidos el sueño de mi vida siempre fue Europa y hasta la fecha como que sigo pensando que en algún momento de la vida voy a irme a Francia, comprar una casita en el sur de Francia y <ríe> retirarme ahí, pero eh, es un sueño muy lejano y siempre había querido como que irme a Europa y Estados Unidos nunca formó parte de mi plan sí me interesaba visitar Estados Unidos eh, más bien Nueva York era siempre como que en mis fotos de Facebook cuando ponías como que tus, no sé, lo que pensabas o lo que querías siempre era como que quiero, quiero visitar Nueva York y siempre era como que el puente de Brooklyn pero en realidad como que nunca fue parte de mi ser irme a Estados Unidos como lo es con muchas personas que me encontré en, en el camino. Y bueno, llegué en el 2015 exactamente. Yo vine a visitar a eh, uh, el, mi exnovio. La verdad es que como que toda esta historia se torna... En esa historia... La de mi exnovio... Pero tampoco quiero darle como mucha importancia... Porque... Pues... Ya pasó, o sea, no es... No es... Digo, es algo muy importante y por él estoy aquí... Pero... Digo, si en algún momento... Este podcast se hace grande y me escuchas... Y quiero como que... Hacer claro que sí, por él llegué... Pero fue porque trabajé... Arduamente... Por porque me quedé, porque estoy aquí, entonces eh, llegué en el 2015 eh, de vacaciones, él vivía en Atlanta y bueno, la primera vez que llegué, la verdad es que había tenido visa desde chiquita eh, en algún momento tuvimos cuando era muy chiquita, cuando estaba literal tres meses de edad eh, tuvimos la oportunidad de ir a Orlando, no eh, California, Disney y estuvimos en Los Ángeles, bueno en Anaheim donde está Disney y la verdad es que nos la pasamos digo mis hermanos, <ríe> tenemos fotos y lo disfrutaron mucho y bueno, en ese entonces las visas te las daban de por vida y yo me acuerdo que pues o sea, cuando vi mi visa, eh, hace seis, cinco años que saqué la visa, vi mi visa y pues la foto era de bebé. Y entonces creo que en ese entonces era como que cada año tener que renovar la visa porque pues tu cara facial, tu, tu, tus rasgos faciales cambiaban. Y bueno, obviamente ibas, ibas creciendo, ya no eras un bebé, entonces tenías que ir cada año como a renovar esa parte, ¿no? Y pues nada, la verdad... Eh, yo creo que pasa, pasó toda mi vida, o sea, desde que tenía tres meses que me dieron la visa y la verdad ya nunca la volvimos a atacar porque ya nunca volvimos a viajar a Estados Unidos y toda mi vida pues, digo, igual, por imposibilidades económicas pues no pude viajar fuera del país entonces como que no era parte de mi, de mi sueño y pues cuando eh, empecé a andar con mi exnovio se se nos ocurrió que bueno, pues, tenía que ir a Atlanta ¿no? a visitarlo y no tengo una historia concreta ni siquiera, ni siquiera triste ni nada en, el, en cuanto a la visa eh, fue como que algo muy rápido y me la otorgaron enseguida pero sí me acuerdo que el, la persona que estaba enfrente de mí porque obviamente pues, te ponen como en un puntito, digo esto era antes de COVID obviamente, te ponían como en un puntito y pues estabas como a metro, metro y medio de, de la persona de que estaba en entrevista con el oficial de inmigración, entonces escuchaba a la oficial de inmigración porque era una mujer eh, preguntándole varias cosas, pidiéndole tantas pruebas de quién, donde trabajaba, que si tenía... Este, no sé, vienen raíces en México para poder regresar. Digo, ellos ya saben y la verdad es que sí sigo teniendo como que la duda de cómo seleccionan a la gente a la que le van a dar la visa. Entonces, eh, se puso nervioso y al final de cuentas... O sea, no, no escuché claramente el no te la vamos a dar, pero sí vi la cara del... del señor cuando se volteó y así como que ¿no? entonces bueno pues obviamente después de ver esa cara pues yo me empecé a poner súper nerviosa este no tenía muchas digo las historias que me habían contado de la visa eran como que mitad positivas mitad negativas tenía un primo a la que se la habían negado por no tener un trabajo y, y mi hermano se la otorgaron facilísimo pero pues él tenía ya un trabajo en donde llevaba varios años tenía como que recursos económicos para, para no quedarse en, en Estados Unidos entonces obviamente cuando pasé con la oficial de migración pues mis nervios se convirtieron como en algo súper frío o sea me empezaron a sudar las manos y empecé a temblar y pues la verdad digo me hizo quizás tres, cuatro preguntas y la una de ellas fue ¿has tenido visa? porque obviamente en el formulario y en la pregunta de si me habían otorgado alguna vez una visa, pues yo puse que sí porque pues tenía, ¿no? digo, o sea, yo pensando ellos saben todo y entonces me dijo ¿la tienes contigo? y yo la había encontrado porque no sé, quién la, no sé si fue mi papá o mi mamá este, los que la guardaron, entonces pues yo se las pedí la llevé a la entrevista se la di vio la foto y fue así como que ok y se la quedó ¿no? entonces como que ok bueno, luego me preguntó que en dónde trabajaba y como que no entendió muy bien el puesto de trabajo, en ese entonces yo trabajaba en, un, en una compañía retail, en una compañía de ropa, eh, en un centro comercial de Colima y era eh, visual merchandiser eh, son las personas que mercadean la ropa en la tienda para que se vea bonita para que venda para que presentes la nueva colección este, cambiábamos los escaparates entonces yo le dije como que visual, visual merchandising eh, así, y así, como, y se lo repetí como tres veces y ya al final como que no sé si me entendió pero me dijo como que, ok y después, eh, que ¿cuál era mi propósito para viajar? digo, de viajar a Estados Unidos así como que, ah, pues mi hermano vive en Monterrey este, y pues quiero ir de shopping. A mí me habían dicho que no dijera como que tenía eh, como que ataduras en el país. Entonces pues obviamente me dio miedo decir, ay sí voy a ir a visitar a mi novio. Todo eso obviamente lo escondí. Eh, les dije que iba a ir de shopping porque pues, a mi hermano se le hacía fácil cruzar la frontera y no sé qué y la verdad es que fue muy fácil y muy rápido me dijo, tu visa está otorgada y te va a llegar en un mes entonces fue así como que, wow salí de la entrevista así como que oh, le hablé, me acuerdo que le hablé a mi mamá y así como que me la otorgaron como que era un gran mérito no ya después cuando pasas la entrevista y todo eso ya te das cuenta como que el nivel de de oportunidad que te estaban dando, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, obviamente compré mis boletos de Atlanta y yo creo que en cuanto me llegó la visa, o sea, yo calculaba, ¿no? De que si me llegaba en un mes, pues me voy en un mes, dos días. Entonces compramos los boletos de avión y me fui a Atlanta y bueno, la entrada al país, o sea, bueno, para empezar, yo viví en Colima, y vivía sola entonces esa noche me desvelé platicando con mi exnovio porque estábamos como que muy emocionados y me desvelé, me dormí como a las no sé, 2 de la mañana y entonces yo me tenía que pagar a las 4 de la mañana o sea salía a mi camión porque teníamos, teníamos que tomar un autobús de la central de Colima al aeropuerto de Guadalajara y el autobús yo creo que salía a 5.45 de la mañana y el vuelo salía a las 8 o sea, era así como que el tiempo contado pues por eso puse mi alarma a las 4 de la mañana de mi casa a la central de autobuses se hacían, no sé, 10 minutos entonces era como que, ok, me levanto a las 4 de la mañana y pues, llego, ¿no? o sea, bien bueno, me levanté a las 5 de la mañana y yo estaba o sea, porque yo ya tenía el plan de me levanto, me baño, me cambio me arreglo, no sé qué, pues para llegar bien, ¿no? no, 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 no me levanté y así de que llorando, aventé toda la maleta de que el maquillaje y todo lo que yo iba a usar al día siguiente en la mañana. Y le hablé a mi vecino, que era en ese entonces mi, mi compañero de trabajo. Y así como que por favor, a las 5 de la mañana, ¿ok? Y él estaba así de que jetoncísimo. Jetoncísimo en México es. Muy dormido. Y, y pues nada, o sea conseguí que me llevara a la central yo iba así con el corazón palpitando y bueno llegué a la central de autobuses y me dijeron así como que vamos a ver si todavía te podemos meter porque ya cerraron el, el autobús y así como no por favor y yo llorando no y pues obviamente si perdía, si perdía el autobús pues perdía el, el vuelo de avión y pues va y viaje entonces fue un trauma pero bueno la entrada al país la voy a contar en el siguiente capítulo eh, por ahora ya van a ser los 15 minutos les agradezco mucho que se tomaran el tiempo para escucharme y reírse conmigo y nos vemos en el siguiente capítulo muchas, muchas gracias